0: Estamos aqui com Gustavo Marinho, especialista em Sistemas da Informação e ele vai conversar com a gente hoje neste encontro sobre Tecnologias da Informação. Gustavo, a primeira pergunta é em relação às tuas motivações para entrar na área de Tecnologia. O que te motivou? Qual foi o teu ponto de partida?
1: É até curioso, porque meu interesse por tecnologia começou quando eu fazia mecânica. E aí eu fui para uma feira de mecânica, de engenharia, e eu vi uma máquina fazendo um... Ele pegava um lingote de alumínio e transformava esse lingote em uma garrafa de Coca-Cola. Isso em torno de dois minutos ele processou aquilo, e aí eu fui questionar para o fabricante, como é que aquilo foi possível? Aí ele foi, me mostrou um painel onde tinha linguagem de programação. E aí ele fez, ó, é esse código aqui que faz isso. Aí eu comecei a olhar e fui achando curioso, né, aquilo, porque minha motivação era engenharia, mas aí por conta daquilo eu comecei a querer entender melhor a, a informática. E foi daí que eu comecei a, a me especializar. Hoje eu sou apaixonado por desenvolver Apesar que eu atuo em várias áreas de, de, da, de TI, eu trabalho muito com suporte de LGPD e o, o, até o Arthur falou aí de, de direitos, mas LGPD é direito. Eu tive que entender um pouco de leis, a Lei 3.709. LGPD, poder... é,
0: Arthur, apenas esclarecendo, é a Lei Sim. Geral de Proteção de Dados. Existe uma Isso. lei, essa lei precisa ser aplicada... Todas as empresas têm que é, se regimentar a partir dessa lei, não é isso, Gustavo? E... É uma lei
1: nacional, né?
0: É uma lei nacional. Baseada
1: numa lei europeia. Certo.
0: E qual é o objetivo da lei, Gustavo?
1: É privacidade. Garantir a sua privacidade. Então, a gente. Eu estou num trabalho pesado, que é exatamente de investigar todos os sistemas e códigos e base de dados, se existe garantia de privacidade. Então, eu não posso fazer nenhum sistema que vá mostrar informações para pessoas que não autorizaram. Por exemplo, é uma gravação de um vídeo, como estamos fazendo hoje, todos têm que estar de acordo de que esse vídeo poderá ser divulgado. Porque isso. aí eu posso reclamar por, pelo direito de privacidade, por não querer isso. Sim. né E... e... E outra aí, de assuntos mais, aí eu vou me estender muito se for falar muito sobre lgpd mas é uma das coisas que eu preciso entender de leis para poder trabalhar. Eu trabalho, um dos meus principal clientes é a Receita Federal, então eu preciso entender de leis financeiras para poder desenvolver. Então, assim, desenvolver não é simplesmente fazer código, é conhecer o negócio.
0: Desenvolver programas, é isso que ele está se programas, referindo. Programas, é. Certo.
1: Desenvolver sistemas não é simplesmente mexer em códigos, mas é também, principalmente, você ter que conhecer o negócio. Então, se eu estou trabalhando com a área fiscal, eu tenho que entender um pouco de contabilidade. Eu não tem que ser um professor de contabilidade, mas eu tenho que entender um pouco de contabilidade. Eu até comentei com a Ana Carolina uma outra vez que eu trabalho muito também com o X, que é Using Experience. Então, é quando você se preocupa com o comportamento da pessoa quando vai trabalhar com o seu sistema com o aplicativo do celular, com o sistema, com o Windows G. Como é que eu trabalho? O que é que eu posso fazer para deixar o sistema mais simples? Eu não precisar estar pedindo ajuda, eu conseguir desenvolver. E isso é psicologia. Eu tenho que entender um pouco de comportamento das pessoas. Eu tenho que saber, ó, eu estou vendo o Gabriel está olhando muito para a direita. Será que eu tenho que fazer alguma coisa para que ele puxe o olho e comece a olhar um pouco mais para a esquerda? Eu tenho que trabalhar nisso também no sistema. E aí não é como eu tô dizendo, não é só desenvolver sistemas, linha de código, mas é comportamento, é leis. Eu tenho que entender de todo o negócio. Certo. Não que eu vou é uma das mais falo no trabalho.
0: Se eu vou Diga. desenvolver um programa para uma empresa, o ponto de partida é entender com que essa empresa trabalha, qual é o público dela, qual é o objetivo do programa, porque pode ser um programa para o usuário externo, pode ser um programa para o usuário interno, Isso. né? Mas fazendo aí. chama
1: de requisito, isso aí. É o requisitos. levantamento de requisitos. Daí que isso é o coração do sistema. Normalmente ocupa 40% do desenvolvimento, é só entrevistando. É isso que você está dizendo.
0: Certo. Então, requisito é um elemento do processo de desenvolvimento de um programa. Não é? E é um
1: papel, né? É um papel. Isso. O cara de requisito, ele não programa. Certo. O papel dele é entender o problema para explicar para os desenvolvedores o que é que tem que ser feito. Para explicar para o pessoal de UX o que é que tem que ser feito. UX é User Experience, experiência, experiência do usuário, do usuário
0: isso, certo? Isso. É, e, e a pessoa que trabalha, Gustavo, nessa função de identificação dos requisitos, é, hum. ela precisa necessariamente ser um cientista da computação? Ou um, Não. um, um profissional de sistemas da informação?
1: Não, eu tenho um contador, eu tenho um advogado, que são requisitos. Ele não precisa ser de programação. Sim. Mas ele é um papel fundamental para. Porque se você não tiver um bom requisito, você vai, desem... vai passar um ano desenvolvendo um programa e o cliente vai dizer, não é isso que eu queria. Certo. Então você perdeu tempo e perdeu dinheiro. Então o requisito é o, é o principal para começar qualquer coisa. Pode
0: ser de qualquer área, desde que saiba extrair adequadamente a informação.
1: Exato. Do cliente. Conhecer o negócio. Ele tem que conhecer o negócio. Certo. E o requisito também é aquele cara que, pode, que pega o papel de testador, porque ele entendeu o sistema, ele entendeu o problema, entendeu a necessidade, então ele pode testar o sistema antes do cliente, ele não precisa pegar código, então ele vai fazer, vai botar o Windows G para poder abrir o Windows G, ele vai navegar, ele não precisa conhecer nada de código, né? é certo. mais um papel que é que trabalha na área de TI. Certo, então vamos, testador, tentar, vamos
0: tentar falar dessas funções. Tem a pessoa na área de TI, tecnologia da informação, que trabalha hum. com requisito, isso quem é o próximo personagem?
1: Depois de requisito, você entra o pessoal de, de experiência do usuário, o X, ele vai pegar aquilo ali que você explicou sobre o que é o, a necessidade para poder desenvolver como é que eu vou fazer uma tela para que me ajude, como foi feito no iPhone, um iPhone, todo celular até então tinha vários botões e aí um cara, um engenheiro lá de da Apple fez ó, vamos botar um ponto, um botão só e todas as funções vão ser nesse botão. Então ele ganhou espaço para aquela tela ficar grande, que não existia na época, uma tela daquele tamanho, era tudo botão. Então, ele entendeu o problema, viu que aquilo, muita gente se atrapalhava com aquilo, com o flopzinho do, do celular. Então, ele criou aquela ideia. Foi o X que fez aquilo. Tanto é que a Apple foi a primeira grande empresa a trabalhar com o X Hoje, todo mundo tem o X, Qualquer empresa tem agora o X Mas a Apple foi a primeira. É, é a, o caso de uso mais falado é esse do iPhone. Depois do X, aí você começa a entrar no desenvolvimento. Só que a pessoa de desenvolvimento que está entrando é o arquiteto. Eu sou arquiteto também. Eu, eu gosto muito de desenvolver. Eu brinco com o meu chefe para desenvolver. E ele fica me dizendo, não, eu quero ser como arquiteto. O arquiteto vai ver quais tecnologias vão ser usadas.
0: Arquiteto de software.
1: De software. Sei. Então, eu vou analisar tudo que vai ser usado. Qual é o banco, se vai ser em nuvem, se vai ser local qual é a linguagem que a gente vai trabalhar, para se adequar àquilo que o X e requisitos falou. Então, vamos preocupar com tudo isso. Aí, certo. depois do, do arquiteto, aí sim, começa a criar o desenvolvimento. Aí, começa a desenvolver o sistema.
0: Se chama desenvolvedor do programa ou do sistema?
1: Desenvolvedor do sistema.
0: Certo com base nas necessidades levantadas. Isso. Tem alguma Isso. outra função nesse organograma?
1: Você tem um líder, né? Porque quem vai estar gerenciando toda essa equipe é o líder da equipe do projeto. Então Todo projeto tem que ter um líder e tem que ter um líder técnico. O líder de toda a equipe, e o técnico é aquele que vai conversar com os arquitetos, com os devops e com os desenvolvedores. DevOps é quem vai, pronto, quando o, o, o programador termina, o, que não existe mais a palavra programador, o programador é o técnico, é o nível técnico, o nível superior chama de desenvolvedor. Então, quando o desenvolvedor termina, ou o analista de sistema, que todo desenvolvedor é analista de sistema, ele passa para o DevOps, que é o cara que é, tem que saber muito de sistema operacional. Tem que saber de Linux, tem que saber de Windows, tem que saber de... de qualquer linguagem, qualquer sistema operacional for existir, porque ele é quem coloca para funcionar. Quando você liga seu celular, quem colocou aquele programa para rodar no seu celular foi a programação do DevOps, que é a parte de ambiente. Então, ele pega o programa que foi feito pelo desenvolvedor e coloca para funcionar, ou no computador, no celular, na internet. É ele quem publica a solução.
0: Certo. Ô, Gustavo, todos esses profissionais Veja, com isso vocês estão vendo que a gente já está falando de funções, de atividades desempenhadas no dia a dia de trabalho, que são aspectos que estão dentro do nosso roteiro. Todos esses profissionais, é, eles, vêm, eles podem vir, como você já disse, de origens distintas. Tem gente que está trabalhando no setor de requisitos e nem é da área de tecnologia Sim. da informação. Eu, como psicóloga, que gosto de entrevistar, poderia ser uma boa profissional para requisitos. Ah, então né? psicóloga. Pois é, exatamente. Para trabalhar com experiência do usuário, né? Então, tem muito de aspectos subjetivos aí que você extrai e muito de comportamento, como você disse, e o profissional da área vai extrair bem, né? Uhum. É, já está me dando assim, amplitudes para outros universos né? de carreira, de quem gosta de comportamento, mas não quer trabalhar com a patologia do comportamento. Pode querer trabalhar com o comportamento social dentro do universo da tecnologia. Mas, sendo os profissionais que trabalham mais com a tecnologia, como os desenvolvedores, os arquitetos de softwares é, e os... É, programadores. Os programadores vêm da formação com nível técnico hoje, os analistas de sistemas. Quais são, digamos, as profissões, o grande guarda-chuva de, de, de profissões que agregam a tecnologia da informação? A gente falou de funções, agora vamos uhum. falar de graduações, profissões, academicamente falando.
1: Existem vários tipos de, de cursos, né? aqui mesmo em, em Recife eu já vi é, banco de dados, quer dizer, você fazer um, uma graduação só voltada para banco de dados, que é só um, uma parte do desenvolvimento, é, a parte de redes também, porque aí o redes e banco de dados ele não necessariamente está dentro do desenvolvimento do sistema, mas ele está dentro de todos os sistemas daquela empresa, então eles é quem vão manter tudo aquilo. Sim. Então a gente tem... Tem curso de redes, tem curso de banco de dados, tem curso... Uh, o, quando, o curso de ciência da computação é o que engloba mais. Certo. É, porque ele, ele vê tudo. Você vai ver banco, vai ver redes, vai ver arquitetura, vai ver o X, vai ver a parte de requisitos. Muitos de requisitos é extremamente chato, porque são os livros mais... assim É só livro, 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 livro. Então se você gosta de livro, você vai amar por engenharia de software, porque quem devora a engenharia de software são requisitos normalmente, o pessoal que trabalha com requisitos. Uhum. Então, você quem é de ciência da computação, com certeza vai ver tudo isso, agora vai ver tudo né na medida, ele não vai abranger.
0: Qual é a diferença de um cientista da computação para um engenheiro de software?
1: É a especialidade. O engenheiro de software ele vai diretamente. Ele, o de software ele vai ver muito pouco de requisito, nada de banco de dados, nada de DevOps, nada de SEO, nada de, de como funciona o computador por dentro, a parte de mais interna. Ele vai focar na parte de engenharia, que é arquitetura, análise de sistema, e um pouco de UX. Desculpa, de Ux, não, de requisitos. Nem o X ele olha engenheiro engenharia de software. Aí tem a, a graduação também de o X, que inclusive até agora há pouco o Harvard estava abrindo de graça para quem quisesse, para o X. Então você ter a graduação de Harvard era, é, se não me engano, é um ano e meio, todo remoto, sem custo nenhum para você se tornar um X. Porque é um mercado realmente fraco hoje. Muito fraco mesmo. Porque... É, um, é muito novo a profissão de UX. Então, é um razões, mercado é fraco
0: esse. ou é um mercado amplo, porém Escaço. escasso?
1: Falta. É.
0: Ah, então, na o verdade, é um mercado que é escasso de profissionais. É um mercado que tem ainda muitas oportunidades. E, é, porém, é. poucos profissionais qualificados.
1: Isso. Tanto é que a disponibilidade de, de, de áreas para trabalhar é tanta tamanha que se criou há uns três anos atrás um cargo chamado estou é, Por que porque stack ah o cara é full stack é o meu caso porque eu desenvolvo eu sou arquiteto eu sou trabalho na área de desenvolvimento dou uma ajuda com o pessoal de um x dou uma ajuda com requisito eu não faço requisito eu não faço UX. x mas eu vou para reuniões com eles para poder debater, vou para o pessoal de teste, explico para eles o que tem que ser feito, então o cara que é full stack, ele tem que entender de tudo, mas ele não é tão especialista em, como era antigamente, o cara que é desenvolvedor ele só desenvolve, só desenvolve, se você perguntar qualquer coisa para ele sobre arquitetura ele tem a mínima ideia, se você perguntar qualquer coisa sobre ó, qual é, por que tu escolheu Java? O cara vai dizer, não sei, mandaram eu fazer. Entendeu? Uhum. Então tem muito disso, o cara que é muito especialista. E por conta da, da falta de mão de obra, começaram a criar o quê? Agregações. Por isso que hoje o salário de TI está crescendo tanto. Porque você não é só aquilo. Você é aquilo e tem que saber um pouco de banco, um pouco daquilo, aquilo. E aí vai subindo. Inclusive ontem, eu estava escutando na rádio, passou daquele a vaga do que... No rádio sempre fala de vagas de emprego lá na, no centro do Recife. Aí sempre é salário, mil reais, dois mil, não sei o que. Aí falou lá, desenvolvedor Java, dez mil reais para o inicial. Eu parei assim e falei, peraí. Nunca falou de desenvolvimento Java aí. Porque normalmente lá são, são empregos de nível técnico, nível superior, normalmente é muito inicial, que é contador, administração, mas desenvolvedor nunca teve aí desenvolvedor inicial. java
0: java é uma linguagem né
1: é uma linguagem é uma linguagem
0: uhum. a pessoa é uma, que é está sendo antiga, mas que
1: bastante forte
0: é a pessoa que está sendo contratada para esta função vai desenvolver programas nessa linguagem
1: nessa linguagem só que tem que saber a linguagem tem que saber banco tem que saber um pouco de requisitos também certo. É, é isso que eu tô dizendo. Os salários altos de TI está sendo porque você precisa conhecer mais coisas e não só aquela especialidade. Certo. Você precisa conhecer um pouco mais.
0: Eu vou voltar até essa questão do salário, porque às vezes isso é um grande mo tá. mobilizador. Mas ainda quero, já que a gente está falando nas áreas, é, nas profissões que agregam esse grande guarda-chuva da TI, tem duas outras que, uma delas, você também fez formação na área, Sistemas da Informação e Engenharia da Computação. Fala um pouquinho sobre essas duas, Gustavo.
1: Não, a engenharia é, é, ele é muito direcionada para a parte de, é, do arquiteto em si. Ele desenvolve, mas ele também tem que conhecer um pouco sobre as tecnologias existentes e qual escolher. Existe uma, uma, uma análise que é feita chamada de Radar, que se você perguntar para uma pessoa que não fez engenharia ou não tem não é voltada para desenvolvimento, ele não tem a mínima ideia do que, que é isso. O que, que é o Radar? É você perguntar para o mercado qual é a linguagem que hoje está forte. Porque isso é direcionamento do mercado para a contratação. Por exemplo, uma linguagem que está crescendo muito é chamada de Python. É uma linguagem que é fortemente utilizada por médicos, por contadores, por economistas e por professores de, de exatas. Porque é uma linguagem simples e é melhor do que usar a calculadora. Você consegue fazer muita coisa com Python sem necessário. Eu tá usando calculadora. Por exemplo, eu tenho três planilhas. Poxa, eu queria transformar tudo e condensar em uma só. Na linguagem de Python você faz isso aí rapidinho que é um negócio bem simples. Eu, inclusive, já vou começar a estudar Python, porque eu trabalho com é, dados georreferenciados, e o Python é perfeito para isso, porque eu consigo fazer cálculos muito mais rápido do que o Java faz. Então, estou precisando já me atualizar, que é outra coisa que eu sempre digo nas entrevistas, não pense que terminou a faculdade e acabou o estudo, não existe isso. Para TI, não existe isso. Sim. Eu me formei há 10 anos atrás, mais de 10 anos atrás, e todo ano eu tenho um curso, todo ano. Acho Vou que para nenhuma área,
0: de... né, Gustavo? Essa necessidade de atualização é permanente hoje, em todas é. as áreas que a gente possa imaginar. Né?
1: Isso. Hoje o pessoal, contra... as empresas estão contratando conhecimento. Exatamente. Então, quanto mais conhecimento você tiver, você vai se destacar.
0: E tem uma corrente na... na nos processos de aprendizagem, que se chama, eu vi uma aula 15 dias atrás, inclusive, com um especialista em aprendizagem, não é aprendizagem infantil, não, é aprendizagem no mundo global, e aí ela traz, é, eu já tenho lido muito a respeito também disso, que é hoje você adotar a perspectiva do lifelong learning, que é aprendizagem uhum. ao longo da vida, né, vocês devem até ter ouvido já falar alguma coisa sobre isso, então isso em todas as áreas. É, mas, geralmente, vê, ainda esclarecendo essa diferença, qual a diferença da engenharia da computação para a ciência da computação. A engenharia está sempre mais voltada para hardware, é o que a gente ouve no senso comum isso. e nas pesquisas, nas matérias. É a engenharia é mais voltada para hardware, para a composição dessa máquina e a ciência da computação para o software.
1: Não, é ciência da computação também olha só hardware. Porque ciência da computação é, é o curso mais abrangente que existe. O engenheiro de software, ele, ele direciona. E o um engenheiro da
0: computação?
1: Direciona.
0: O engenheiro da computação.
1: O engenheiro, não, é, o engenheiro da computação, eu acho que esse é de hardware. Isso. Porque eu estava eu, eu precisando de engenharia de software. Eu acho não. que eu acabei confundindo. Isso. é Ele é mais voltado para hardware, é verdade. Isso.
0: Então, é a, a montagem do, do equipamento... Isso as interfaces. Mas é hardware
1: é PC, é hardware servidor, certo. é algo maior, porque assim, muitas pessoas ficam é, achando que o hardware é o PC, é um laptop, não, não é isso, são os servidores, é onde fica o que a gente chama de nuvem, então o, o engenheiro de computação ele vai trabalhar com máquinas pesadas, máquinas grandes, entendeu? Ele pode olhar celular também para entender, Apesar de o celular ser menor do que um computador, mas o celular chega a ser muito mais complexo do que um computador, por conta da questão de que ele sempre está utilizando a rede. Então, ele precisa trabalhar a parte de network. né? A, a rede do sistema tem que funcionar bacana. Então, o engenheiro de computação ele precisa conhecer um pouco mais sobre redes, como funciona o IP, como funciona o TCP. Como funcionam esses protocolos de comunicação entre máquinas e que hoje está ficando... Eu fui agora comprar uma geladeira para mim e tinha uma geladeira que tinha um, um tablet na frente. E aquilo ali a gente chama de IoT, que é a internet das coisas. Então, aquilo ali é nada mais nada menos que um celular com cara de tablet, mas que tem uma conversa de rede absurda. Então, 5G vai chegar aí, se prepare que vai vir muita coisa que vocês nem sonham ainda. Eu já vi muita coisa, na época da faculdade eu via Bluetooth, ah, isso aí não existe, hoje em dia é super comum. E vai vir muita coisa, 5G vai trazer muita coisa, e o engenheiro de computação vai trabalhar pesado mesmo nisso.
0: Importantíssimo esse esclarecimento, que é o hardware é, da nuvem, né? É, é o hardware das, dos servidores, aliás, né, como você colocou. A gente sempre faz essa associação do hardware mais físico, né, que é o equipamento. Mais próximo. É e que tem muita relação com elétrica, com a eletrônica também, né, muitas interseções com essas uhum. outras áreas. É, e, e os sistemas da informação para a gente fechar um pouco esse guarda-chuva do que consiste o curso.
1: O sistema de informação é o mais direcionado para o sistema, né? os softwares. Ele não olha hardware, ele não vai ver hardware, ele não vai se aprofundar tanto em redes, ele vai ver, saber o necessário para que o sistema dele possa se comunicar com o outro. Mas ele não vai se aprofundar, por exemplo, em Bluetooth e Wi-Fi, ele não vai estar se preocupando com protocolos de, de rede mas ele vai se preocupar com o mínimo necessário para que o pacote, né, que a comunicação entre cada, hard, cada equipamento se chama de pacotes. A gente chama de pacotes é, TCP. Então, ele, ele precisa saber o mínimo necessário para que o pacote dele saia da máquina, do servidor e vá para a sua máquina, para a sua, para a sua, sua. A ele, distribuição é pouco, dessa informação
0: Isso. é diferente do engenheiro de software, né? Porque ele faz mais a a avaliação do software, a análise do sistema, mas não necessariamente é mais a distribuição dessa informação, né?
1: E todos que têm engenharia na frente, tem coisa também de engenharia elétrica. Sim. Ele vai ter conhecimento também, porque ele precisa, porque, por exemplo, o um equipamento de, de um hospital, né? um tomografia, aqueles equipamentos lá, ele precisa ter alguém de TI e alguém de engenharia. E o, todos os cursos de engenharia eles vão se aprofundar naquelas máquinas também. Ele consegue trabalhar bem naquela máquina. Sim. Entendeu? E o de software, ele está preocupando. O engenheiro de software se preocupa muito com o software que vai ser utilizado para aquela máquina utilizar. Não simplesmente software de, de programas, TikTok e, e Instagram, não. Ele vai estar se preocupando com como é que eu. Que é o caso até do que o Arthur falou de robótica. Ele vai se aprofundar com robótica. Porque robótica é engenharia, engenharia elétrica, tanto é que o engenheiro de software e o engenheiro de computação, eles podem ter CREA, enquanto que o sistema de computação, o sistema de informação, não, não pode ter CREA. CREA, Só pessoal, é o um
0: registro no Conselho Regional de Engenharia. Isso. Certo. Qual é a relação, a, a robótica tem mais relação com a engenharia da computação
1: e com, com é, os cursos de engenharia.
0: Com, com os cursos de engenharia.
1: É. Tá. Exato.
0: Certo. É, essa questão, para fechar da informação que você deu em relação ao mercado. Mercado muito amplo, muito fértil, absorvendo muitos profissionais. Cada Dentro vez o profissional.
1: Hã? Dentro e fora do país.
0: Pois é. Cada vez o profissional tem que se apropriar de mais informações e isso elevando. É, os níveis salariais dele, termina sendo também né, uma área de é, alvo de muita atração por conta disso e às vezes a pessoa não para para pensar nesse critério que é assim, que relação eu vou ter com o meu objeto de trabalho, né Gustavo? Porque eu já recebi meninos aqui no segundo, terceiro, estou com um já entrando no quarto período de ciências da computação que está chegando para rever sua escolha, porque... É, trabalhar com os elementos das ciências da computação, propriamente dito, tem sido um percurso íngreme para algumas pessoas. Então, se você escolhe só focado no mercado e não se dá conta, que é isso que a uhum. gente exercita muito nesse processo de orientação profissional, não se dá conta da função que eu vou desempenhar, o que essa função tem a ver comigo, o que, que estudar isso tem a ver comigo. É o que é que estudar determinados temas vai requerer de mim, o que é que eu vou me envolver, é, por exemplo, na ciência da computação, quando você começa a desenvolver o programa propriamente dito, para os desenvolvedores eles lidam muito com a linguagem de algoritmo, ou é um equívoco da gente? Sim. Lidam, né? Precisa,
1: precisa entender algoritmo para poder fazer o sistema funcionar, não simplesmente códigos funcionários, mas comunicação entre equipamentos, entre celulares, entre IoTs, tem, tem que saber protocolo, tem que saber algoritmo.
0: Gustavo, e com relação às é, graduações de uma maneira geral, né? também, nessas áreas são graduações, assim, que são pesadas, de que disciplinas, hein? Que que Com predomina? certeza,
1: cálculo. cálculo. Com certeza, cálculo. Com certeza. E quanto mais engenharia, mais cálculo. Porque Sei. você vai precisar ter conhecimento de cálculo, tanto para o software como para o hardware. Você vai ter que ter cálculo de todo jeito. E, assim, se você pegar um curso que não tem engenharia com a ciência de computação mesmo, você vai ter cálculo, mas um ou dois períodos. Engenharia, você vai ter bem mais cálculos, porque você precisa.. Até porque você vai ter o CREA, né? Você vai ter o Conselho Regional do, do, do Engenheiro, do Arquiteto e Engenheiro. Então você precisa ter um conhecimento de cálculo, porque você também é qualificado para dar aula de matemática. Você tem uma ideia de como a engenharia atua tanto na parte de cálculo e matemática. Se você gosta de matemática, você vai se dar bem.
0: E já Não que... Não precisa
1: saber ser mestre, tá? Não precisa.
0: Certo. E já que você tem é, algumas funções como essa, né? De requisitos, experiência do usuário, é, uhum. e os cursos hoje de tecnologias da informação, tem disciplinas voltadas também para comportamento para investigação da linguagem, da, das necessidades específicas? Isso é incluído no curso ou isso vai ser realizado realmente por profissionais que tenham outras formações?
1: Não, é, depende dos cursos. Tem curso que, por exemplo, ciência e computação, você vai ter alguma coisa direcionada, mas não é, não é algo, por exemplo, filosofia. Não vai ter um curso de filosofia, mas você vai ter alguma coisa que vai ter coisa de filosofia ali dentro ser líder naquela cadeira. Certo. Engenharia, eu acho que não tem isso. Certo.
0: E para fechar essa, é tua, é, essa tua experiência na área, você começou falando para gente de uma atuação que você está fazendo na área de LGPD. É, como é que um, um Especialista em tecnologia da informação, o que é que ele atua exatamente? Além de estudar a lei, ele está estudando a lei para fazer uma investigação do sistema que a empresa utiliza, é isso? Ou para desenvolver um sistema que seja protetivo dos dados? Fala um pouco da tua experiência para a gente ter duas. um caso mais palpável.
1: Eu tenho os dois casos, eu tenho um caso que eu já tenho um sistema que já existe porque a LGPD foi de 2021 e aí eu comecei a re, revisar todos os comportamentos do sistema para poder saber se existe alguma vulnerabilidade dentro do sistema para a LGPD E o sistema que eu estou fazendo, que aí é, é bem crítico, porque como eu vou estar tá trabalhando com mapeamento de todos os imóveis rurais e urbanos, então, todos vocês estão em uma casa aí. Então, eu estou fazendo um sistema que vai estar tá mapeando onde vocês estão, com endereço, pegando o dado do imposto de renda, sabendo todas as informações de vocês. Porém, eu tenho que garantir que, se vazar o meu sistema, ninguém vai saber quem são vocês. Eu posso até descobrir quem é o ponto em onde você está, qual é o lat long que você está, dentro do mapa, aonde é que está. Mas eu não posso, de jeito nenhum, deixar a possibilidade de descobrir que... Gabriel está no endereço A, que o Giovanni é no endereço B. Isso aí eu não posso, o LGPD não permite. Então, eu tenho que pensar já no software, já com essa proteção. E o outro caso, que eu terminei agora, foi revisar todos os campos existentes no sistema e todas as vulnerabilidades que existem, visíveis ou não, pode ter alguma vulnerabilidade oculta, né? e aí se tem possibilidade de vazamento, como aconteceu inclusive agora no SUS, no, no final do ano passado, quando uma vulnerabilidade do Java abria possibilidade de qualquer pessoa entrar no sistema e conseguir visualizar o que tinha lá dentro. Então, eu tenho que garantir que se essa vulnerabilidade acontecer, ninguém vai conseguir ver. Isso aí vai estar obscuro.
0: Bom, nós agradecemos a Gustavo por essa oportunidade. É, pude compartilhar com a gente toda essa trajetória de percurso dele né, na tecnologia da informação, diferenciar para a gente as, as várias profissões e áreas dentro desse grande universo, que é o universo da tecnologia, é, nos traz questões relacionadas ao mercado, as áreas de atuação, as funções, que eu acho que isso é muito importante. É, existe um grande diferencial de você trabalhar com requisitos, né? uma grande diferença, na verdade, de características das funções de quem trabalha com requisitos e de quem trabalha, por exemplo, com o desenvolvimento do programa. né? Acho que é muito importante entender essas diferenças. É esse impacto também da tecnologia para algumas áreas, como a saúde, próprio direito é, e o que continua inspirando ele para continuar na carreira, né? que é exatamente como ele trouxe a paixão, a empolgação por ver o software funcionar, por ver o programa é, ser adequado, ser bem aplicado. Né, pelos usuários. Então Gustavo, eu te agradeço pela participação, pela presença com a gente, né, pela disponibilidade é, de, de compartilhar essas ideias é, com os meninos que estão buscando referências, buscando pensar em critérios para fazer uma escolha o mais próximo possível é, das suas necessidades, né? Então, acho que você traz algumas reflexões também, que é importante para esse desfecho, que é assim, qual é a minha necessidade quando eu me proponho a trabalhar com o desenvolvimento de softwares? É, a que necessidades pessoais eu estou atendendo? Eu estou querendo atender a necessidade de inovação, é, a trabalhar com uma outra linguagem, que não só a linguagem humana, a trabalhar com solução de problemas. É, aproveitando, Gustavo, até desse momento final, é, quais são as características que você aponta como sendo mais importantes para quem trabalha nessa área? Características pensando em tanto características de personalidade como algumas habilidades, algumas competências. Não que a pessoa precise precisa ter necessariamente desenvolvidas, mas ela precisa pensar em desenvolver. Que aspectos para trabalhar nessa área?
1: É, eu acho que, primeiro, a iniciativa, porque para tudo você vai precisar ter uma iniciativa. A condição de estar sempre buscando algo para estudar, a matemática sempre vai estar junto, o português, principalmente português, a área que quem trabalha em requisito tem que escrever português bem. Redação. Porque se você escreve uma coisa errada, o produto sai por água abaixo. Porque você escreveu uma palavra errada e foi entendida da forma mais inadequada possível. E eu acho que o inglês, é, você saber inglês é hoje... Hoje, tudo que é de inovação, sai primeiro em inglês, para depois sair em qualquer outra língua. Ah, e sempre tá aberto para aprender. Não se feche, não. Sempre esteja aberto para aprender. Eu trabalhar em equipe, aqui,
0: né, Gustavo? Trabalhar em
1: equipe. Com certeza, com certeza. Tem. Tente ser em equipe, não dá para trabalhar sozinho. Até porque existe uma coisa que até da filosofia, né? De que quando você tem uma dúvida no desenvolvimento, eu paro e chamo alguém. Quando eu vou explicar para aquela pessoa o problema, eu resolvo o problema. Então, até para você poder resolver as coisas, você precisa ter alguém ao... para você trocar ideias. E aí, flui muito melhor do que você estar tá sozinho. Você trava, você não vai conseguir andar. E é sempre bom. Eu, eu trabalho em três equipes, inclusive. Sim. E é muito, muito... Muito bom você estar tá em equipe. Trabalhar sozinho não, não flui. É quando eu mais demoro para entregar é quando eu estou sozinho. Quando eu estou com pelo menos um, eu e outro a gente anda. E quando a equipe está maior a gente flui muito muito mais rápido as entregas.
0: E bem importante isso que você está colocando. Quando a gente vai descrever um problema para alguém, às vezes a gente nessa descrição e nesse compartilhamento a gente encontra a solução. Isso acontece no direito, isso acontece na medicina, na psicologia, na educação, né? Então, a gente, quando compartilha as ideias, a, a tomada de decisão ou a resolução do problema, ela aparece, ela surge quando a gente volta a se ouvir, quando a gente vai nomear o problema, vai apresentar a dificuldade para quem é parte integrante da equipe. A gente, às vezes, ainda nem recebeu a solução. Né, a contrapartida do outro para uma solução, mas só o fato de nomear e compartilhar né, já existe essa possibilidade de construir uma resposta, né? Então, uhum. acho que é muito importante isso que você está trazendo e eu acho que também a capacidade de lidar com prazos e o interesse e o desejo também de buscar soluções, porque todo cliente tem uma necessidade apresentada para você para ter uma alternativa, para ter uma otimização do seu sistema, para ter uma segurança, é, então ele quer atingir um objetivo, né? e o objetivo tem que ser palpável, tem que ser concreto, não é um Exato. objetivo subjetivo, né? até a experiência do usuário ela é mais subjetiva, mas essa capacidade de lidar com os prazos e resolver problemas, eu acho que também é um pré-requisito importante. Oh,